0: Il ouais. bah, y a un truc qui m'intéresse d'ailleurs par rapport à ça. J'adore ces épisodes de podcast, je peux apprendre plein de trucs Vous savez que je suis focus sur le mobilier. Je fais que ça parce que je sais faire que ça vers d'autres. Et, euh... <rire> Et du coup, je suis complètement dépassé déjà là parce que parce que ce, que ce que je dois produire, ce que je dois faire, j'ai la peine à délivrer, c'est un des gros problèmes que j'ai. Tant que je n'ai qu'un domaine. Plusieurs choses dans le domaine, mais qu'un domaine. Et je me dis mais comment c'est possible de faire du marketing, de la communication, du, du, du digital euh... Branding, social media, de faire de l'événementiel, si une marque d'habit, une marque de cosmétiques, etc. Comment gérer cet écosystème, quoi? Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre, même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Étienne et Marc, de l'équipe de, de WAPS, les cofondateurs de, de WAPS. On va, on va en parler tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, c'est un épisode où on va parler un petit peu moins immobilier quand même un petit peu à la fin, je vais vous poser quelques questions, euh, mais euh, un peu plus euh, marketing, euh, business. Euh, donc peut-être, premièrement, présentez-vous rapidement, dites un petit peu ce que vous faites, parce que vous êtes dans plein de domaines différents. Euh, et puis euh, et puis ensuite, après, mon, on enchaîne. D'ailleurs, Étienne, commence-toi, vu qu'on se connaît depuis la belle durée. Édouard, on est vraiment mature, ça, c'est ça on se connaît. Étienne Claver, j'ai 24 ans. Euh, je fais principalement de la photo et de la vidéo, et beaucoup de business avec Marc. On est associé dans plusieurs boîtes, on va vous expliquer tout ça après. Euh, voilà, le va bon.
1: Je peux aussi me, me présenter, tiens, parce que j'ai toujours de la peine à dire ce que je fais. Alors, Marc-Antoine, euh, 30 ans.
0: <rire> <rire> euh, oh, un bon principalement âge. du management et beaucoup de business aussi. Multi-entrepreneur. Je dirais du développement en tout cas. Par contre, du coup, ensemble, vous faites euh, WAPS. C'est quoi WAPS exactement
1: WRBS, hein. ouais, est ça. On a une agence, on, on, a, on a deux piliers principaux, l'un c'est le management d'athlètes et d'artistes et puis l'autre c'est le marketing digital de manière assez générale, donc on fait de la production de contenu, euh, du, de la création de marques, de la gestion de réseaux sociaux, de la, des campagnes d'influenceurs, etc. Alors okay,
0: ouais. ça n'a pas dit mais toi du coup ma bah, marque t'es le frère de Pat, orionnaire, certaines hum. personnes connaissent certainement. Superstar des réseaux, si c'est boarder professionnel en suisse. Et en du coup, vous aussi son compte et tout.
1: Exact. Ouais. On... Ouais, donc, moi, je suis du coup son manager et puis, euh... et puis euh, voilà. Donc, je l'aide vraiment pour toute la partie back euh... office de sa carrière. Euh... Donc, lui il se concentre sur le sport, la musique, et puis moi, je mets maintenant la, la, la direction moi, vidéo. Et puis moi, c'est vrai que je l'aide dans tout ce qui est administratif, gestion euh... mes partenariats, son agenda. Ces investissements, enfin, c'est vraiment un management 360 si on peut dire. Du coup Marc dans la boîte il gère vraiment le côté, enfin plus je dirais
0: le côté management et moi plus tout ce qui est création de contenu. Mm -hmm. Et puis en fait on s'est rendu compte assez vite que c'était hyper bénéfique d'avoir ces deux parties-là dans la boîte parce que ça se complétait vachement dans le sens où euh, nous on fait des mandats donc on fait principalement de la pub avec des marques et puis on a des athlètes donc si des marques veulent bosser avec ces athlètes euh, pour faire des pubs, ben, on les produit nous. Puis après c'est un espèce de cercle vertueux en fait. Plus l'athlète grandit, plus la boîte grandit, et plus la boîte a de contact, plus l'athlète aura potentiellement de partenariat ou de sponsor ou de C'est peu... Oui c'est clair, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure avant avec euh, le, ben, le marketing, parce qu'en fait le cœur de votre business c'est le marketing la communication, mais vous êtes beaucoup sur les réseaux en fait, les réseaux sociaux. Euh,
1: avec Waps euh, ouais, tu dis avec, WhatsApp, avec WAPS. Pour nos clients. Ouais, oui. Parce que nous-mêmes, euh, je dirais, on est, est un peu les ah non, les bonniers qui sont les <rire> moins bons. <rire> Etienne, un gros compte. Et <rire> c'est pas mal. Mais même Etienne, dans mmh. hein, tu peux se as assez par rapport à tout ce que tu as, tout, tout le contenu que tu as. Euh, c'est vrai que nous, euh, jusqu'à un moment, on n'avait même pas une bonne page Instagram. Là, on a commencé à faire encore une page, on a une vitrine, là, on montre tous les projets qu'on fait à tous nos clients, etc. Mais euh, c'est vrai que jusqu'à un moment, Très peu, on sait vraiment plus. Euh, les, euh, nos projets, nos clients viennent euh, principalement de. Je dirais des, ouais, vraiment des autres, euh, des autres projets, comme voilà, avec, par exemple iPad. Je dirais que ça, c'est une vision qu'on avait assez tôt, euh, même, je pense presque au tout début. On avait un peu cette vision, on se disait, ah, ben, voilà, nous, avec. Euh, déjà, moi, à titre euh, non, pour la partie management d'athlète, c'est vrai que bah, déjà, il faut se dire que athlète, c'est aussi une marque. C'est hmm. à considérer la même chose qu'une entreprise ou qu'une marque, tu dois créer la marque de ton athlète euh, et euh, communiquer de la même manière, etc. pour que lui-même, euh, je dirais, devienne sa marque et qu'ensuite d'autres marques oui, qu pourraient être avec sa propre marque. Oui, ouais, tout à fait. C'est vraiment. bonne euh, idée Voilà, personnellement exactement. Et en fait, du coup, il y, y a cette idée-là où par exemple un athlète doit communiquer avec une marque, donc nous, avec nos services de marketing, on peut proposer ça à l'athlète et puis on peut vraiment le guider là-dedans. Mais ensuite, euh, donc euh, voilà, après c'est vraiment. Euh, euh, après l'athlète avec ses collaborations, ils ont aussi besoin de marketing. Parce que c'est bien joli de payer un athlète euh, X, euh, X dizaines de mille francs. Enfin, euh, des fois ça peut Plus tu grandis, des fois c'est des montants monstrueux. Oui. Mais si après tu ne peux pas exploiter et que tu n'as pas de contenu avec l'athlète pour mettre en avant ta marque, ça ne sert à rien, tu vois. Donc, au final, c'est vraiment cette idée où tout à coup, maintenant on peut produire du contenu pour l'athlète avec ses partenaires, tu vois. Mm. Donc, pour mettre en avant ces partenariats, et, et du coup, on a vraiment une, assez, vraiment, ouais, une magnifique
0: synergie, quoi. Ouais, c'est clair. Ce que je trouve hyper intéressant, on en parlait avant, c'est que euh, là, vous faites ben, du, du marketing, de la communication, et à partir du moment où vous faites ça, vous pouvez quasiment l'intégrer partout. Mm. Donc, euh, comme on l'a dit, vous êtes. Euh, ben, multi-entrepreneurs. Vous avez plein de projets à la fois dans, dans, dans plein de domaines différents, mais en fait WABS, c'est toujours un petit peu intégré dans chacun, chacun des projets. Ouais, bah c'est un peu ce qu'expliquait Marc. La vision de base, c'était de lier management et agence marketing. Puis je dirais que la prochaine vision à long terme, c'est vraiment d'avoir, si tu as une bonne boîte de com, en fait, tu peux créer à peu près quelle marque. Si tu arrives à les bonnes com, bons produits, tu as beaucoup de chance que ça, marche, que ça marche. Du coup, la vision à plus long terme, je dirais, c'est d'avoir WABS, au centre de tout ce qu'on fait, puis de développer après nos propres boîtes pour idéalement un jour bosser qu'avec nous-mêmes. Parce que bah, c'est beaucoup moins contraignant de bosser avec tes boîtes <rire> qu'avec des, des clients externes. C'est un peu ça l'idée, c'est que là, le cœur est, est assez solide, je dirais. Et puis après, maintenant, on a commencé déjà à développer d'autres boîtes avec toujours Watt qui gère euh, la création de marques, la communication, la stratégie. Et puis on développe tout le reste autour. C'est hyper smart. Hein. Du coup, il y a quoi comme qu projet maintenant
1: euh, Vas-y, Marc. <rire> bon, on a, euh, on a ce, cette marque de vêtements, qu'on est en train de lancer avec mon frère. Ouais. On a une marque de cosmétiques, euh, donc euh, Limel, où là aussi, euh, c'est une marque qu'on euh, lance. Et, et, euh, parce qu'en fait, ma, ma mère a sa marque de cosmétiques, mm -hmm. c'est une cosmétique très haut de gamme. Euh, cosmétiques de luxe et puis on a vraiment des gros hôtels dans le monde et voilà donc on est un peu capitalisé sur, euh, sur sa marque à elle, enfin on disons prendre les, ses connaissances et puis aussi euh, tout l'aspect euh, lié à la production, à, aux formulations etc. pour lancer une marque en parallèle qui s'adresse à un autre type de clientèle, beaucoup plus jeune, pour les jeunes, beaucoup moins cher, voilà, tout sur euh, internet donc euh, c'est complètement en fait, en gros, tu as, as la même marque, ou enfin, en disons, tu un, un produit et puis tu fais deux business models différents, tu vois. Mm -hmm. Et euh, comme ça, tu, tu peux, entre guillemets, bénéficier de, de ce qui a été fait à, à double, tu vois. Ouais. Donc, euh, ouais, c'était le projet. Après, euh, entre autres, il y a aussi un label de musique, et puis, euh, et puis, ouais, on vient dans ces boîtes dévénements aussi. Et du coup, c'est un peu, tu vois, de nouveau, c'est tout, il y a tout qui se construit petit à petit, c'est brique par brique. Euh, Ou par exemple, la voie d'événementiel, c'est parce que ça vient compléter le service de marketing. C'est aussi un service de marketing. Et, euh, et, sauf qu'avant, c'était pas vraiment d'événementiel, pas du tout, même. Et, et là, il y a eu cette opportunité avec un ami d'Étienne, Tom, où lui, est dans l'événementiel, il voulait se lancer. Et, et puis, nous, on pensait qu'il y du nos clients, nos contacts, euh, nos partenaires qu'on a déjà, on pouvait vraiment aussi quelque chose euh, à ce niveau-là. Donc euh, on s'est dit pourquoi pas.
0: On okay. essaie toujours de créer un peu des projets qui se complètent entre eux dans le sens où là, en fait, le, la boîte, la, la création d'événements, c'est une brique qu'on ajoute à ce qu'on propose. Et en plus, par exemple, le premier événement, c'est un événement qui centre autour du, de Donc, ouais. Non seulement ça bénéficie les athlètes, la boîte de com parce que c'est elle qui gère les aspects visuels de l'event et ça permet de construire une boîte d'événementiel sur des briques déjà existantes ouais. où on bénéficie des contacts déjà existants et puis de tout ce qu'on a créé jusqu'à maintenant en ouais. Il voilà. ouais. ouais. bah, y a un truc qui m'intéresse d'ailleurs par rapport à ça, euh, j'adore ces épisodes de podcast, je peux apprendre plein de trucs. <rire> Bah, moi enfin vous savez que je suis focus sur immobilier je fais que ça parce que je sais faire que ça rien d'autre et euh, <rire> et du coup je suis complètement dépassé déjà parce que parce que ce que, ce que je dois produire ce que je dois faire j'ai la peine à délivrer c'est un des gros problèmes que j'ai et, euh, et et pourtant euh, pourtant j'ai que un domaine plusieurs choses dans le domaine mais qu'un domaine et je me dis mais comment c'est possible de faire du, du marketing de la communication du, du, du digital euh, branding social media de faire de l'événementiel une marque d'habits, une marque de cosmétiques, etc. Je ne sais pas, vous avez fait comment Parce qu'à la base, vous avez pensé que WAPS, comment vous gérez cet écosystème, quoi C'est de fou Pour moi, la clé, c'est de s'entourer... Bon, l'équipe a beaucoup grandi, c'est clair, mais pour moi, la clé, c'est de s'entourer des bonnes personnes. L'idée qu'on a avec Marc, c'est qu'à chaque fois qu'on lance une boîte ou quelque chose, on trouve une personne incroyable qui a la tête de cette boîte. Et après, nous, ce qu'on fait, c'est un peu euh, la, la vision d'ensemble, je dirais. Mais la clé, c'est ça, c'est que là, on a créé euh, cette boîte d'événementiel. Tom, il est à la tête de la boîte, puis c'est lui qui gère le euh, ouais, 70%, 80%. Mm -hmm. Pareil pour Oversea, on a trouvé Thibault, qui est extraordinaire. Et puis c'est lui qui gère toute la marque, principalement. Et puis après, c'est des gestionnaires de projets, en fait. Mm -hmm. Et puis après, ils assemblent... S'ils ont des demandes pour ouais, voir, bah, après ils les dispersent comme ils veulent. Mais c'est vraiment la clé de trouver une personne à la tête qui gère le truc. C'est pas facile ça. Non c'est pas facile, mmh. mais c'est pour ça qu'on n'est jamais trop pressé. Ouais. C'est un peu, on a, on a la vision de ce qu'on veut faire, mais après on ne cherche pas à, à tout prix, dans les deux mois, à trouver quelqu'un. Mmh. C'est un jour ça se présente, mmh. et puis c'est là qu'on commence. Mais on va pas se précipiter mmh. avec les mauvaises personnes. Donc vous êtes, vous êtes toujours associé avec ces personnes-là Les personnes qui commencent dans le
1: projet, enfin les gestionnaires exemple, de projet Pas de cibo, ouais. mais souvent. Souvent ouais. associé, ouais, mais effectivement pas mais, Ouais, mais c'est vrai que bon. okay. la marque de Cosmetic oui, c'est ma d'ailleurs, qui travaille avec nous. Après, c'est ça, tu vois, c'est qu'après avec nous, notre écosystème, on peut vraiment... Euh, par exemple, euh, Manon travaille dans une des boîtes, <rire> euh, d'ailleurs même dans deux, euh, parce qu'elle travaille chez ma mère aussi, donc euh, elle travaille... Euh, temps partiel chez ma mère, temps celle chez Waps, et puis euh, en fait, ce qu'elle faisait, c'était aussi, euh, de, d'apprendre de, 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 ouais, de, sur des sujets, tu vois, genre, euh, elle travaillait sur des sujets qui allaient être utiles pour le lancement de la marque de cosmétiques. Que typiquement, euh, un, un aspect clé, c'est des campagnes d'influenceurs. Puis chez Waps, elle était responsable des campagnes d'influenceurs, des campagnes digitales, des pubs Facebook, Instagram, etc où avant elle n'était pas forcément spécialisée là-dedans, même elle connaissait pas plus que ça. Et là elle a appris des choses, donc pour moi c'était important de même la former. Ouais. Je lui ai dit écoute, il faut vraiment que tu te formes là-dedans, parce que si tu comprends pas ce que tu fais là-dedans, tu veux te lancer une marque de cosmétiques, tu vois. Donc euh, tu vas faire ça chez nous euh, avec nos clients ouais. et puis euh, apprendre à toucher un peu tout ça. Et puis après, ben, du coup maintenant je pense qu'elle a, a, a déjà un peu plus de connaissances, et du coup, pour la marque du cosmétique, elle saura de quoi elle parle et puis qu'est-ce euh, qu'on qu aura besoin pour la lancer, tu vois. Donc, euh, ouais, ça c'est... La clé, c'est quand même les gens avec qui vous
0: bossez du coup. Vous, vous, restez concentré sur WAPS et puis après vous gérez vous intervenez de temps en temps dans, les, dans le reste, ouais. bah, on a la vision globale du truc. Bon, ouais. euh, okay. moi je suis plus WAPS, Marc a vraiment la vision globale du tout. Et puis après ouais c'est les bonnes personnes. Mais bon c'est clair que c'est quand même stressant, c'est quand même beaucoup d'enjeux. C'est pas parce que tu trouves la bonne personne que c'est un ouf tranquille, c'est clair qu'après, plus tu grandis, plus tu as des boîtes, plus c'est stressant. Et puis surtout, je pense que c'était une période d'adaptation dans laquelle on est maintenant, on a créé beaucoup de choses en une fois. Donc c'est stressant, mais c'est clair de trouver les bonnes personnes, c'est un des facteurs principaux qui fait pour moi que ça va bien se passer ou pas euh, Typiquement Tom, là, il y a 100 dans l'événementiel Ouais. 100%, ah ouais, ok. Ouais. Ils sont tous à 100%, 8 ans, tous okay. dans les boîtes. À peu près. Ouais. Et euh, donc vous, vous avez commencé WAPS ensemble
1: À la base, vous avez lancé ça ensemble. C'était quand, en 2018, en fait. Euh, bah, en fait, moi, parce que moi, avant WAPS, du coup, j'étais cofondateur du projet AIA, euh, donc le bassin de surf, le centre de sport d'action Montana, et, euh, et puis en fait, euh, du coup, euh, euh, quand moi j'ai vendu mes parts en 2018, et euh, c'est là où j'ai créé euh, mettre de nouveau, tu vois. Pour moi, c'était en fait, quand on a lancé, euh, quand, quand j'ai terminé à entre guillemets, et que j'étais en train de regarder pour vendre mes parts, en fait, c'était en parallèle pour Alaya on voulait créer une boîte de com, mm -hmm. euh, et ça c'était un peu ça venait de moi parce que c'était moi qui était responsable du marketing. Et du coup, euh, j'étais bon, bah, dans tous les cas, il faut créer cette boîte de com. Donc, moi, euh, vu qu'elle aille, je ne sais pas trop si ça va continuer ou si bah, justement je vais vendre mes parts, ce qui s'est finalement fait, bah, je, lance la, je crée la boîte de com. Ouais. Si, si je continue à l'aïe, bah, tant mieux, ça servira à l'aïe. Puis sinon, bah, euh, bah, tant pis, ce sera, sera autre chose à faire là, ce sera deuxième plan. Ouais. Et, euh, et puis finalement, c'est ce qui s'est passé, tu vois, c'est qu'on euh, a lancé cette boîte de com, euh, on a recherché. Justement, à la base, je pense que Etienne ne savait pas s'il allait bosser pour Alaya ou pour quelque chose d'autre. Et après, moi, je dis, bah, écoute, <rire> je ne même plus commencer à passer, mais je dis, bon, Alaya, bah, voilà, moi, je ne suis plus dedans, mais par contre, il y a la route de gueule, et en fait, il y a mon frère, et tout on monde en train de quelqu'un pour produire du contenu, et en faire photo-vidéo, et je suis tout et puis c'est ce qu'ils ont fait, ils ont... Ils ont on s'est un peu du format de johnson Olson, euh, qui, qui a fait des blogs, euh, comme un malade, il postait une vidéo par jour, par un moment, sur YouTube. Et du coup, on voulait un peu s'inspirer de ça, donc on a fait des bugs. ça a suivi Pat un peu partout autour du monde. Il a eu Jeux Olympiques avec lui. Avec lui et ah ouais, ouais.
0: C'est comme, ouais. comme ça coup, que ça a commencé en fait. Ouais. Du coup, c'est pas, passé de Alaya à Pat. Parce qu'à l'époque, il avait signé avec le label Universal. des sauf alors, dans le contrat, il y avait pas mal de, de nouveaux contenus à créer en gros. Ouais. Du coup, en fait, j'ai bossé 100% pour Pat pendant deux ans et puis bah on faisait euh, trois vlogs par semaine de 8 à 10 minutes quoi, on était complètement acharnés et puis c'est comme ça que ça nous a lié les trois, en fait. Ah, ouais. Et puis euh, après moi j'ai fait un petit break voyage et puis quand je suis revenu, en gros, on est, bah, on, dit. on fait quoi. <rire> ouais. Ok, donc de... 2018 ça Non, ça c'était 2000... 2018, c'est en fait 2017, ouais. je crois que j'ai commencé à bosser avec Pat jusqu'à 2019 et puis début 2020 on a annoncé euh, le web actuel je dirais ok d'accord et maintenant vous, êtes, vous étiez solide au début ben, on est associé marc pat et moi ouais les trois fois okay. ouais. et puis euh, ah ben après moi c'est un, encore une différence c'est qu'après j'ai bossé deux ans avec mycorn à euh, juste ouais, sans 20% et puis du coup Wabs ouais, c'était un peu de côté pour moi mais Marc continue à gérer ça euh, et puis c'est là où on en fait des gens pour faire les mandats euh, qu'on avait avec Wabs. et puis après ça s'est fini avec Mike et du coup moi j'ai re-rejoint vraiment à 100% pour euh, continuer à développer Donc, il y a eu une petite période un peu
1: charnière entre deux où c'est plutôt Marc qui gérait euh, le tout ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, euh, la structure, et, et tu vois, c'est ça aussi où moi, c'est assez important de. Un message, je pense, à retenir aussi, c'est que quand, quand tu fais quelque chose euh, qui te passionne, après, les, les choses se mettent euh, sur ton chemin et s'alignent comme elles, elles doivent s'aligner. Et c'est vrai qu'au tout début, quand on a lancé la structure, il y avait déjà cette vision de proposer un service marketing. Euh, créer, comme, comme je disais avant, c'est qu'un athlète, c'est une marque. Ben, du coup, de proposer un service pour euh, créer la marque des athlètes, mais aussi euh, voilà, créer des, la marque d'entreprise de, de, et de projets. Et en fait, euh, c'est vrai qu'au début, on avait, euh, moi j'avais cherché aussi quelqu'un pour faire du graphic design et puis quelqu'un pour gérer euh, tous nos projets. Euh, et du coup, on était, euh, au début, on était même quatre. Euh, donc il y avait Étienne, moi et puis deux autres personnes. En fait, ces deux autres personnes, elles ont, elles ont démissionné assez vite et euh, du coup, euh, voilà, on s'est retrouvé qu'à à trois. Enfin, donc, euh, à, avec Etienne et avec Pat, puis, on a vraiment fait ce projet, là, on continué dans notre ligne avec ça et finalement, c'est que, bah, disons, une année après, même deux ans après, qu'on a recommencé à créer une équipe où il y a eu voilà, un deuxième producteur de contenu avec Bruno, ensuite on a engagé là, des, des graphic designers, euh, on a engagé euh, des personnes qui gèrent les réseaux sociaux, tu vois, donc après ça vraiment, euh, dès qu'on a posé la base, ça, ça a pu vraiment se bâtir dessus. Mais c'est vrai qu'au début, on a essayé de faire un petit lancement qui, est, qui était parfaitement fructueux, tu vois, dans le sens où il n'y a plus jamais tout qui se passe comme tant as envie que ça se passe, donc il y a une partie qui est, qui est partie en sucette. On a quand même fait d'autres parties puis après, ben, dès que c'était plus mature, on a pu vraiment euh, engager d'autres gens et, et puis euh, développer comme on avait, euh, bah, même pour faire la vision qu'on avait initialement
0: quoi en fait. mmh. Parce qu'à quel moment en fait, ça c'est très intéressant, du coup au début, bah, ça a pris quand même un peu de temps alors, pour bien mettre en place, et à quel moment vous, vous dites, ok maintenant c'est bon, euh, je vais chercher quelqu'un, une, deux personnes, j'engage, ouais. je prends des bureaux, euh, parce que là les charges suites, ça passe de plus ou moins zéro à, à plus ou moins beaucoup. Et, euh, <rire> et du coup, ouais, c'était quoi le déclic je ne sais pas s'il y a vraiment eu un déclic. J'ai l'impression que ça se fait assez naturellement et progressivement. Donc, de toute façon, ce n'est pas du jour au lendemain où, où on a eu assez de jobs pour engager quelqu'un. Ça s'est un peu fait progressivement. Où, par exemple, au début, on, on mandatait Bruno sur les mandats spécifiquement. Puis après, bah, quand on a eu assez de jobs et puis lui avait le temps, bah, on l'a engagé. Je ne
1: sais pas s'il y a eu vraiment un déclic. Où on s'est dit, putain, on va, on va grandir. Non, c'est effectivement pour, les, pour répondre aux besoins qu'on avait au moment où on les avait. Après c'est vrai que comme j'ai dit, tout s'est un peu mis sur notre chemin, tous s'est goupiers, parce que Bruno il était engagé il a fini ses études, donc. et puis ça tombait au moment où Etienne n'était plus dispo, parce qu'il était avec Mike. Ouais. Donc au final, on avait, en fait Bruno c'était la personne qui remplaçait Etienne dans la preuve de contenu, et dans ce cas on pouvait pas bah, produire, soit avec mon frère, mais aussi avec tous les autres clients qu'on commençait à avoir. Euh, D'ailleurs, moi, ce que je me demandais, c'est qu'on rappelle même pas si, là, en 2018, est-ce qu'on avait d'autres clients euh, que Pat, mais je, je crois pas. Quelques-uns. Quelques-uns, mais des, uns, des uns, petits trucs. Ouais, quoi, trucs. Quoi. Donc voilà, puis après, c'est vrai qu'en 2020, dès qu'on a, Bruno nous a rejoint mais lui, finissait ses études, donc, euh, au final, c'était un peu à ce moment-là, on a dit, bah, voilà. Nous, on le mandatait, comme Étienne disait, quand il était aux études, puis dès qu'il a fini, ben, on engagé à 100%, quoi. Et, euh, et puis après, c'est vrai que tout s'est un peu mis en place, naturellement. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est des trucs
0: que tu sens, de toute façon, c'est ouais. pour ça que ça se fait, c'est naturellement, quoi. Ouais. Si as ouais, un de job, bah, voilà. Ouais, mais bien sûr. sûr. Ouais, mais ce que tu te dis pas demain, peut-être que j'aurais pas ce job, tu vois. Alors, je sais pas à quel point c'est récurrent, euh, chez nous, dans votre business model, peut-être, hein. Mais tu me parlais justement avant, Marc, de, de bah, maintenant, il euh, y a quand même pas simplement un investissement à faire, parce qu'il y a eu beaucoup de projets en même temps. Ouais. Et je veux dire, ça si c'est pas un peu euh, effrayant, tu te dis, bah, il faut que ça suive, quoi. Il faut que ça rentre,
1: parce que ça sort beaucoup. <rire> tu sais quand ça sort, mais tu sais pas quand ça rentre. C'est ça. Après, si tu veux, d'un côté, c'est aussi là où. Euh, après, je dirais, plus un. Euh, c'est plus une manière, tu vois, dans. Donc, je dirais que nous, c'est l'expérience que tu as. Donc, dès que tu acquires d'expérience, ça te permet d'avoir un, peut-être une meilleure vision sur la situation et du coup d'avoir. Parce qu'il y a certain, un, un certain aspect d'intuition, tu vois, de te dire est-ce que... Parce que c'est difficile d'avoir une vue sur tous les chiffres exactement, quels seront les... comme tu dis, quels sont les chiffres, qu est qui, quel est l'argent qui va rentrer, euh, quelle est la quantité exacte d'argent qui sort. Euh, surtout dès que tu crées, là on est en train de créer, ces euh, quelques derniers mois, on a créé je pense 3, 4, 5 boîtes. Euh, donc au final, tu peux pas savoir, tu sais juste que ça va augmenter les charges. Mais par contre, tu sais aussi qu'on qu avait une marge par rapport à nos les revenus générés par nos grosses sociétés qui, qui tournent bien maintenant. Bah, tu peux te dire, ah, bah, j'ai un peu une marge, donc je peux investir. Et tu vois, toujours dans cette optique où moi, ma vision, c'est que euh, c'est toujours la réflexion de comment est-ce que tu peux, si tu gagnes de l'argent, comment le réinvestir rapidement mmh. pour euh, bah, déjà, éviter de payer euh, trop d'impôts sur des, des potentiels. Euh, euh, bénéfices tu vois, euh, donc plutôt tu réinvestis, t'engages des gens, tu euh, achètes, des, je sais pas, des immédiats de des choses, voilà, tu investis vraiment dans quelque chose de, qui t'apportera ensuite plus de, 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 de mandats, plus de revenus, et, et mmh. ainsi de suite, tu vois, donc après, euh, c'est vrai que c'est plus, je dirais, un feeling aussi, où euh, c'est difficile, comme je te dis, ouais, je te disais avant, c'est que ça fait peur, tu te dis mais... Wow, tu passes de deux boîtes, de trois boîtes à genre 6, 7 boîtes, 8 boîtes. Mais d'un autre côté, c'est des choses où euh, les, les opportunités sont présentées euh, à ce moment-là. Donc pour moi, c'était l'opportunité de se lancer, euh, de, de plonger dans le vide. Puis tu vois, ça, ça me fait penser à. Euh, J'ai eu une citation qui m'a vraiment parlé euh, récemment. Là, c'était euh, qu'un entrepreneur, en fait, c'est quelqu'un qui se jette dans le vide et qui construit un avion pendant qu'il est en train de faire des c'est exactement ça. C'est genre, si tu te poses toutes les questions, en fait, pour tous les projets qu'on est en train de lancer, tu, on pourrait trouver 100 raisons pour ne pas les faire. Ouais, genre, clair. De se dire, ouais, non, mais c'est trop risqué, mais comment on va faire à une marque de cosmétiques, mais il euh, y a tellement de concurrence, puis en plus, euh, ça coûte cher de les faire, mais on va faire du suicide, donc c'est cher parce que les gens vont vraiment acheter au prix qu'on veut vendre. Donc, tu, tu trouves tellement d'excuses. Tu dis bon, bah, ok, je, stade, je ah, okay. Donc, Plutôt que je pense qu'il faut faire, c'est penser, euh, bien sûr, avec des, certaines, un certain contrôle des risques et des investissements, tu te dis, bien sûr, je ne vais pas investir 500 000 francs dans euh, la boîte euh, euh, à tête perdue, vois, mm -hmm. en n'ayant aucune garantie que ça, ça puisse marcher. Donc, c'est juste parce que c'est des investissements qui sont encore assez raisonnables. Et du coup, si ça marche, ça se dire qu'après tu ah bon, okay, bon, il faut encore un peu d'argent, j'ajoute, etc. Mais si tu vois que ça marche pas du tout, bon, à un moment, il faut, il faut certainement prendre la décision de dire « bon moi je tire la prise et puis j'arrête ». Mais euh, de manière, euh, si vraiment tu agis étape par étape, mais dans tous les cas tu lances, euh, après tu es dans la dynamique, tu vois, après tu commences à, à faire les choses qu'il faut, une par une. Pour moi, quand tu lances une boîte, c'est faire un pas après l'autre, tu vois. C'est genre tu dois déjà faire le pas de lancer. C'est pour ça il y a un pote qui m'a dit récemment euh, « euh, Ah, j'ai lancé 20 pote, j'étais trop content pour lui. » J'étais « Mais putain, c'est enfin. trop bien. » Enfin, parce que ça a déjà deux ans qu'il me parlait, trois ans qu'il me parlait ouais, qu'il voulait faire sa boîte. Ouais. Ouais. Et là, il a lancé, donc là, je dis « Ah, bah, c'est bon, là, au moins il a... » Bien sûr, tu pourras arrêter ou faire fail ou je ne sais quoi, mais au moins, tu as fait le premier pas. Voilà ouais, c'est ça. Bon, et, et du
0: coup si vous deviez recommencer à zéro euh,
1: avec euh, WAPS, wow, qu'est-ce que vous changeriez Non je pense pas simple. que je pense c'est impossible de faire les choses euh, parfaitement mais, euh, mais je pense que le fait de faire quelque chose c'est déjà positif. Et après apprendre tes erreurs et puis t'adaptes, mais, mais euh, voilà, alors, je pense que moi perso je suis vraiment. Euh,
0: vous n'avez pas fait d'erreur de prise de décision vous auriez dû peut-être aller plus vite d'un côté, euh, engager quelqu'un plus vite ou, ou plus tard, ou...